0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Predigt Bar. Ich freue mich sehr, heute wieder eine Predigt von Dr. Peter Roland für euch zu haben. In seiner Predigt zum dritten Advent, dem Sonntag der Freude in der katholischen Kirche, spricht er über die Freude des Advents, weitergehend die Vorfreude auf die Ewigkeit und den Trost, den diese uns gibt. Wer ist dieser Gott, von dem die Bibel spricht? Glauben wir an die Schöpfung oder glauben wir an die Entstehung des Universums und unseres Lebens durch Zufall? Was gibt uns Trost und Halt in unserem Leben? Ich wünsche euch viel Freude mit dieser schönen und zum Denken anregenden Predigt. Wir hören uns nächste Woche wieder. gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, und der da war und der da kommt. Liebe Gemeinde, Gaudete in Domino Semper, freut euch im Herrn, immer da. Mit diesem Satz werden heute vermutlich in ganz Europa, wenn nicht sogar in der ganzen Welt, die katholischen Messen eingeleitet es ist ja der Sonntag der Freude und vor allem deswegen auch ist die dritte Kerze am Adventkranz in unseren katholischen Kirchen ja rosa, rosa, um die Freude auszudrücken. Aber ich glaube, wir auch wir Evangelischen können dieses Wort der katholischen Kirche schon deshalb auch übernehmen, weil doch diese unsere lutherische Stadtkirche vor 240 Jahren ja auch eine katholische Kirche war, Clarissenkirche, Königinkloster bis 1782 und hier unten die schöne latein geschriebene Tafel erinnert ihr daran, wo wir evangelische dem Kaiser Josef II. danken, dass er diese Kirche uns gewidmet hat. Vielleicht ist es sogar so, dass dieser lateinische Satz Gaudete in Domino Semper heute das erste Mal seit 240 Jahren wieder in lateinischer Sprache hier ausgesprochen wird. Schon unser Altartext hat uns ja Grund genug gegeben, dass wir uns freuen. Wir erinnern uns, Lesung, an die Worte, die Zacharias voll Freude über die Geburt seines Sohnes Johannes hier gesungen, gebetet hat. Das berühmte Benediktus. Worte, die eben zeigen, was der Advent eigentlich bedeutet. Dass alle festlich geschmückten Weihnachtsmärkte in ganz Europa, alle miteinander, die Freude nicht aufwiegen können, die in diesen Worten enthalten sind. Es geht ja hier nicht bloß um die Freude dieses unseres Advents jetzt. Es geht eigentlich sogar um eine Vorfreude für die ganze Ewigkeit. Ich darf erinnern, was sagt Zacharias hier? Unser Gott ist voll Liebe und Erbarmen. Er schickt uns den Retter, das Licht, das von oben kommt. Dieses Licht leuchtet allen, die im Dunkeln sind, die im finsteren Tal des Todes leben. Er wird uns führen und leiten, dass wir den Weg des Friedens finden. Ja, und auch unser heutiger Predigtext, ich werde ihn dann gleich lesen, soll ja unser Herz mit besonderer Freude erfüllen. Ich sage hier ganz bewusst unser Herz und nicht unser Kopf, denn mit unserem Kopf spüre ich es ja selbst bei mir immer wieder ein Problem. Ich habe immer so das Gefühl, unser Kopf, den haben wir ja deshalb bekommen, um uns mit den Gegebenheiten des irdischen Lebens auseinanderzusetzen, und in dieser unserer Welt zurechtzufinden. Aber in dem Moment, wo wir beginnen, uns mit diesem im Kopf befindlichen Gehirn Gedanken über Gott zu machen, liegen wir schon daneben. Alle unsere Vorstellungen über Gott sind von vornherein grundfalsch. Zweites Gebot Du sollst dir kein Bildnis machen, denn dieses Bildnis wäre dann von vornherein nicht richtig. Welche Gedanken haben denn die Menschen auf der Gottesweiter Welt sonst, wenn sie sich ein Bildnis machen? Gott als oberster Religions- und Sittenwächter ist die eine Variante. Aber wir haben ja gelernt, wir sollen nicht unseren Kopf wir sollen unser Herz fragen. Und unser Herz sagt, dass Gott eigentlich die Liebe schlechthin ist. Oder am vergangenen Sonntag war dieser wunderschöne Predigtext aus dem Hohen Lied, wo wir lernen konnten, Gott in Jesus Christus ist ein leidenschaftlich Liebender, der jeden, jede von uns eigentlich geradezu hemmungslos liebt. Die Frage an uns, wer von beiden würde sich denn für die Menschen geopfert haben? Ein oberster Religions- und Sittenwächter oder doch eher ein leidenschaftlich Liebender? Das Bild am Altar sollen ja ständig daran erinnern. Die heutige Predigtstelle jedenfalls stammt aus dem Alten Testament, historisch einzuordnen in eine Epoche der jüdischen Geschichte, im 6. Jahrhundert vor babylonische Gefangenschaft. Und diese babylonische Gefangenschaft verkündet Gott, darf jetzt zu Ende gehen. Eine unermesslich schöne Botschaft, die auch uns direkt betrifft, denn wir befinden uns doch auch in gewisser Weise in einer Gefangenschaft. Gefangen in den vielfältigen Bindungen des irdischen Lebens, Gefangen in unseren sterblichen, zerbrechlichen, oft kranken, schmerzenden Körpern, Gefangene, der römische Philosoph Seneca hat sogar gesagt, Sklaven sind wir jeden Tag in unserer beständigen Angst vor dem Sterben, vor dem Tod. Aber jetzt lässt Gott uns selbst ausrichten. Tröstet, tröstet mein Volk. Die Zeit unserer Gefangenschaft geht zu Ende. So hören wir nun die Predigtstelle, die für heute vorgesehen ist, im Buch des Propheten Jesaja im 40. Kapitel. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist, denn sie hat die volle Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Es ruft eine Stimme, in der Wüste bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was uneben ist, soll gerade. Und was hügelig ist, soll eben werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden. Und alles Fleisch miteinander wird es sehen. Denn der Herr hat's geredet. Es spricht eine Stimme, predige, und ich sprach: Was soll ich predigen? Alles Fleisch ist Gras und alles seine Güte ist wie eine Blume auf dem Felde. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, denn des Herrn Odem bläst darein. Ja, Gras ist das Volk das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Ich muss hier immer auf den Altar, auf die große Schrift schauen. Zion, du Freudenbotin, steig auf einen hohen Berg. Jerusalem, du Freudenbotin, erhebe deine Stimme mit Macht. Erhebe sie und fürchte dich nicht. Sage den Städten Judas, siehe, da ist euer Gott. Siehe, da ist Gott der Herr. Er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Siehe, was er gewann, ist bei ihm. Und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seinen Arm sammeln und im Bausch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen. Herr, lass uns erkennen, was diese Worte deines Propheten uns heute sagen wollen. Amen. Tröstet, tröstet mein Volk, also zweimal daher nachdrücklich spricht Gott in unserer heutigen Lesung. Aber wer ist dieser Gott? Die Antwort ist klar. In der unmittelbaren Fortsetzung unseres Predigtexts definiert sich Gott selbst mit ein paar ganz besonders dramatischen Sätzen. Dramatisch deshalb, weil uns diese Sätze alle persönlich von uns auffordern, endlich einmal eine endgültige, eindeutige Entscheidung zu treffen. Glauben wir an die Schöpfung oder glauben wir an die Entstehung des Universums und unseres Lebens durch Zufall? Luther hat ja mal gesagt, das ist eine Entscheidung zwischen Gott und Gott und dem Satan. Und Bedenken wir, es gibt keine dritte Möglichkeit. Wir glauben ja sowieso immer an irgendetwas. Entweder glauben wir an Gott oder wir glauben an den Zufall. Tertium non datur, hätten die römischen Juristen gesagt. Etwas Drittes gibt es nicht. Es gibt, ja, um Shakespeare zu zitieren, letztlich nur sein oder nicht sein. Die Fortsetzung dieser unserer Predigtstelle klingt nämlich so. Gott spricht hier. Wer kann die Gedanken des Herrn abmessen? Ja, begreift ihr denn nicht? Könnt ihr nicht hören? Wird es euch nicht seit Urzeiten verkündet? Sagen es euch nicht die Fundamente der Erde? Seht doch nur in die Höhe. Wer hat die Sterne da oben geschaffen? Der Herr, der ewige Gott, der hat die Enden der Erde geschaffen. Und von diesen alttestamentlichen Worten spannt sich ein wunderbarer Bogen zum Neuen Testament, wo Paulus im ersten Kapitel des Römerbriefs schreibt, was die Menschen von Gott wissen können, ist ihnen doch bekannt. Gott selbst hat ihnen dieses Wissen zugänglich gemacht. Weil Gott die Welt geschaffen hat, können die Menschen sein unsichtbares Wesen, seine ewige Macht und göttliche Majestät mit ihrem Verstand, also doch auch Verstand, seine Majestät mit ihrem Verstand an seinen Schöpfungswerken wahrnehmen. Sie haben also keine Entschuldigung, obwohl sie Gott kannten. Ehrten sie ihn nicht als Gott und dankten ihm nicht. Ihre Gedanken liefen ins Leere und in ihren unverständigen Herzen wurde es finster. Die Menschen Gaben sich für besonders gescheit aus und wurden dabei zu Narren. Soweit Paulus. Also eben wieder, glauben wir, glauben wir an Entstehen von Raum und Zeit, Universum, Leben durch Zufall oder von Gott. Der dänische Philosoph Kierkegaard, Einmal gesagt, einer meiner Lieblingssätze ist das geworden, es gibt kein Nicht-Glauben-Können, es gibt nur ein Nicht-Glauben-Wollen. Aber eigentlich ist ja eher alles klar. Erinnern wir uns ganz an den Beginn der Menschheit? Der Satan hat sich, als wir noch im Paradies leben durften, in unsere Herzen, und Hirne, so eingeschlängelt, was für ein Symbol, Schlange im Paradies. Eingeschlängelt, um den Menschen eben einzureden, dass sie Gott eben gar nicht brauchen. Dass sie selbst wissen, was für sie gut und schlecht ist. Dass sie selbst so sein werden wie Gott. Und das war eben der Ursprung der weiteren Gedanken, dass sich die Menschen selbst einreden, dass es Gott gar nicht gibt. Denn stünde er über ihnen, Gott, wären die Menschen ja ihm verantwortlich. Verantwortlich für alles, was sie tun und unterlassen. Verantwortlich für sich, verantwortlich für die ganze Welt. Aber, und ich glaube, das ist so ein furchtbarer Gedanke. Ich glaube, es ist ein, ein es ist der verhängnisvollste Irrtum zu glauben, dass mit dem Tod eh alles aus ist. Ihr kennt, ich kenne viele Menschen, und wenn wir so in den öffentlichen Verkehrsmitteln ein bisschen um uns schauen, uns die Frage stellen, glauben diese Menschen an ein weiter Leben nach dem Tod? Es ist vielleicht der verhängnisvollste Irrtum zu glauben, es gibt kein Nachher. Und der andere Gedanke ist ja überhaupt der der Atheisten. Wie wird man am schnellsten Atheist, am nachhaltigsten? Ganz einfach, nicht? Ich schaue so in die Welt und stelle mir jetzt vor, wie müsste ein Gott sein, wie müsste ein Gott handeln, wie müsste ein Gott eingreifen, damit ich als Mensch ihn als Gott überhaupt anerkenne. Wie kann Gott denn das alles zulassen? Und weil es diesen Gott nach meinen persönlichen Vorstellungen eben nicht gibt, zweites Gebotbildnis, ist man eben, Atheist und tröstet sich sogar mit dem Gedanken, naja, nach meinem Tod ist eh alles aus, ich kann ja hier tun und lassen, was ich will. Womit ich den berühmten Satz von Karl Marx umzudrehen beginne und dem dann sagen darf, Atheismus, das ist Opium des Volks. So haben die Menschen weil es einen Schöpfergott eben nicht geben darf, schon einen Angriff auf den ersten, auf den allerersten Satz der Bibel unternommen. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Dieser Satz wurde eliminiert. Und ich möchte gern wissen, verzeiht, das ist jetzt so dumm, was ich sage, gibt es auf der ganzen Welt, oder sagen wir mal zumindest in Österreich, Irgendein Lehrbuch der Biologie, das mit diesem einen Satz beginnt, im Anfang schuf Gott, Himmel und Erde und von da leitet sich alles ab. Und ich muss ja mir persönlich auf die Schulter klopfen, ich meine, ich bin für die Matura-Schule meines Namens nimmer verantwortlich, aber ich habe Zeit meines Lebens mich mit dem Gedanken gequält, ja warum schreibe ich das nicht? hier hinein. Ja, wir müssen unsere lieben Schülerinnen und Schüler auf staatliche Prüfungen vorzubereiten. Und die staatliche, die offizielle Meinung ist eben ja der Naturalismus auf keinen Fall die Gültigkeit dieses ersten Satzes der Bibel: Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und wenn wir den Satz beseitige, dann ist natürlich die Strategie klar. Wenn der Satz nicht gilt, dann gelten alle übrigen Sätze in der Bibel eben auch nicht. Dann gilt auch nicht das Wort Jesus Christus von der Auferstehung und dem ewigen Leben. Dann sind aber bitte wir alle, wir alle, auch ich, ja, irgendwie biologisch funktionierende Zellhaufen, die dann am Ende des irdischen Lebens nach biochemischen Gesetzen zerfallen. Wenn aber der erste Satz der Bibel gilt, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, dann gilt auch unser Glaubensbekenntnis. Wir haben es ja miteinander deutlich gesprochen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Luther hat uns ja einmal gewarnt, während wir das Glaubensbekenntnis sprechen, jeden Einzelnen dieser Sätze, die wir da sprechen im Chor, nicht wirklich so vollzunehmen, wie er da steht. Luther hat gesagt, dann müsste doch unser Herz vor Freude zerspringen. Wir glauben an das ewige Leben, Auferstehung der Toten, Gemeinschaft der Heiligen. Das wäre eine nicht eine zeitliche Gemeinschaft heute am 11. Dezember hier in der Stadtkirche sind, sondern dass unsere Gemeinschaft niemals ein Ende haben wird. Und dann gilt auch der Satz, der am Beginn unserer Predigtstelle steht, tröstet, tröstet mein Volk. Der Mensch braucht nun einmal Trost. Der Säugling, schreiend in seiner Wiege, der Kreis, die Kreisin, die im Sterben eine liebe Hand umklammert. Wer ins Leben geht, wer aus dem Leben kommt, braucht Trost. So scheint eben das Trost brauchen, fast wesensbestimmend für unser Menschsein zu sein. Bewusst wird es uns freilich dann, wenn wir einen lieben Menschen verlieren. Aber auch sonst brauchen wir doch den Trost, um nicht Gefangene unserer Angst, unserer Angst vor der unmittelbaren Zukunft und vor dem Ende unseres Lebens zu haben. Gottes Trost ist das Einzige, worauf man wirklich Traum bauen kann. Alles, was der Mensch an Sinn, Halt, Hilfe in der Flüchtigkeit seines Daseins nötig hat. Aber was ist jetzt dieser Trost ganz konkret? Was tröstet euch? Was tröstet mich? Die Antwort? Dieser Trost kann nur das Vertrauen darauf sein, dass Christus tatsächlich der Sohn Gottes ist und dass wir in ihm alles, wirklich alles haben. Wir müssen immer bedenken, dass die Menschen Jesus Christus nicht erkannt haben vor Ostern. Dass auch die eigene Familie Jesu Christi, die Familie von Nazareth, ja gedacht hat, das steht bitte im Markus-Evangelium. Ja, der ist ja verrückt, der Jesus. Nicht? Der ist doch eigentlich, gehört zu unserer Familie, ist doch eigentlich ein Zimmermann, ein klärmter Zimmermann. Was will der, was sagt er dann? Wie sollen die Menschen bitte Jesus Christus auch verstanden haben? Und wie können die Menschen heute Jesus Christus überhaupt verstehen, wo doch Jesus Christus von sich sagt, ich bin das Licht der Welt, ich bin der Weg. Jesus sagt nicht, zum Unterschied von allen anderen Religionsstiftungen, alle anderen sagen, ich zeige euch den Weg. Jesus Christus sagt, ich bin selbst der Weg. Und ohne mich kann kein Mensch zu Gott kommen. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und dieses immer wiederkehrende, ich bin, bindet ja die Aussagen Jesu Christi an seine eigene Person. Ich bin das Licht. Ich bin die Auferstehung. Ich bin die Wahrheit. Ich bin der einzige Weg, zu Gott. Und dieses Ich bin stellt ja eine direkte Verbindung zu dem Wort her, mit dem sich Gott selbst dem Mose zu erkennen gegeben hat. Aus dem brennenden Dornbusch heraus, als Mose ihn fragte, wer soll ich meinem Volk sagen? Wer bist du eigentlich? Wie heißt du? Und Gott antwortet dann eben, Yahweh, ich bin. Ich bin, der ich bin. Ich bin, der ich sein werde. Ich bin, der ich bin. Und im Johannesevangelium spricht Jesus eben sieben verschiedene Ich-Bin-Wörter aus. Ich bin, heißt schon Gott, das Licht und so weiter. Das heißt, alles das, was Jesus gesagt hat, ist unmittelbar mit seiner eigenen Person verbunden. Und als nun dieser Jesus gekreuzigt wurde, außerhalb der Stadt, wie ein Verbrecher, konnte das ja nur, auch für seine Jünger, bedeuten, dass alles das, was Jesus von sich gesagt hat, null und nichtig, endgültig ausgestrichen ist. Anders als bei anderen großen Menschen in unserer Geschichte, bei denen ihr Tod, selbst wenn der Tod durch eine Hinrichtung erfolgt wurde, nichts an der Botschaft geändert hat, die sie gesagt haben. Denken wir nur an Sokrates, hingerichtet. Denken wir an die Männer vom 20. Juli 1944, hingerichtet. Aber ihre Botschaft, das, was sie uns sagen wollten, ist geblieben. Bei Jesus konnte das nicht sein. Jesus hat ja gesagt, ich bin es selbst. Die Katastrophe, die Verzweiflung unter seinen Jüngern muss uns so klar sein. Nichts, Leere, Furcht, Flucht, vollkommenes Verstummen. Bis Jesus am dritten Tage von den Toten auferweckt wurde. Und diese Auferweckung dürfen wir doch bitte ganz eindeutig als das wichtigste Zeichen Gottes für uns betrachten, dass alles das, was Jesus je von sich gesagt hat, richtig ist, stimmt, in alle Ewigkeit stimmt. Und die Auferweckung Christi, Bedeutet doch für uns, dass am Ende unseres Lebens uns nicht der Tod erwartet, dass es für uns alle, für uns überhaupt keinen Tod geben kann, sondern, was hat Christus gesagt? Er hat sich ausgedrückt, wer an mich glaubt, wer mir vertraut, der wird nicht sterben sondern er wird vom Leben, das wir jetzt hier führen, vom Leben unmittelbar in das ewige Leben durchdringen. Liebe Gemeinde, aber noch leben wir ja hier in dieser Welt und freuen uns vielleicht sehr, dass wir noch leben. Und daher bin ich jetzt schon am Ende unserer Predigtstelle. Einen allerletzten Satz, an den muss ich uns erinnern. Der Gott, der seinem Volk mit seinem Trost zu Hilfe kommt, wird ja am Ende unserer Lesung im Bild des Hirten lebendig gemacht. Der Hirte wendet sich nicht nur dem Volk als Ganzen zu, sondern jedem Einzelnen von uns, den schwachen, hilfsbedürftigen. Die fürsorgliche Liebe Gottes, auch in diesem Leben, das wir jetzt noch führen dürfen, diese fürsorgliche Liebe Gottes wird durch nichts eindrücklicher und liebevoller dargestellt als in der Sprache des damaligen Hirtenvolks. Der letzte Satz unseres heutigen Predigtexts, er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seinem Arm sammeln und im Bausch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen. Wer diesem Gott vertraut, der darf dann nach dem Psalm 23 bekennen, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und dieser Hirtengott ist ja auch heute unter uns. Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, bin ich mitten unter ihnen. Und was hat Jesus vor seiner Himmelfahrt als allerletzten Satz seinen Jüngern zum Abschied gesagt? Er hat gesagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, seid getröstet. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getröstet. Ich habe die Welt überwunden. Und das, liebe Gemeinde, das soll jetzt unser Weihnachtsgeschenk sein. Das, worauf wir uns den ganzen Advent und heute ganz besonders freuen dürfen. Über der Welt voller Schmerzen leuchtet ein strahlender Stern, kündet den trauernden Herzen Friede und Freude im Herrn. Kündet nach all dem Leide Tröstung für fern und nah. Spricht von der großen Freude. Christus, der Retter, ist da. Amen.